0: En répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place bah, dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr slash quiz. Q-U-I-Z. Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute.
1: Et, euh, et en fait, je me suis dit, un projet entrepreneurial, c'est plus long que prévu. Euh, il se passe toujours des choses. Euh, tout ce qu'on pense qu'on va faire en un an, en fait, on le fait en deux ans, voire trois ans. Euh, donc je, je me suis dit la flemme un peu d'attendre euh, de terminer un projet pour en créer un nouveau, sachant que j'avais plein d'idées en tête.
0: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneure depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur le podcast, j'accueille Joanne Mélab, cofondateur de Fidencio et Clara Locker. Et avant d'aller plus loin euh, sur le sujet de cet épisode, je vais bah, tout simplement te laisser la place pour nous dire qui tu es, ce que tu fais, euh, avec un peu plus de détails.
1: Oui, bah, merci déjà, Pauline, de me recevoir sur ce podcast, c'est trop cool. Euh, le sujet est vaste, j'espère qu'on pourra traiter pas mal de sujets. Euh, mais en gros, pour me te présenter rapidement, j'ai 32 ans, euh, j'ai créé mon entreprise... Euh, dès la sortie d'école de commerce, donc j'avais un traje une trajectoire assez traditionnelle, école de commerce, puis euh, création d'une première boîte avec un, avec un étudiant, enfin un pote étudiant. Et, euh, et aujourd'hui, je, je possède deux entreprises, euh, je suis en train d'en créer une troisième et une quatrième, et, euh, et j'accompagne en parallèle aussi euh, des, euh, des business pour les aider à scaler euh, et à automatiser leur business. Voilà, en gros, mon parcours et ce que je fais au quotidien.
0: Ok, hyper intéressant sur le troisième et quatrième business, mais peut-être qu'on va avoir justement <rire> l'occasion d'en parler. Et si aujourd'hui, tu vois, j'ai voulu t'inviter, bon, c'est déjà parce que on est dans le même mastermind et que tu partages tellement de pépites que, en fait juste égoïstement, j'avais envie de t'avoir sur le podcast. Et ensuite, parce que justement, je sais que tu gères plusieurs boîtes et que c'est un sujet qu'on voit assez peu, je trouve, sur les contenus de façon générale. Ça intéressera bah, du coup autant les curieux que euh, les gens qui veulent se diriger vers la création d'une autre boîte ou la gestion d'une autre boîte. Alors, pour démarrer, moi, j'aimerais qu'on commence euh, par toi, ton expérience. Là, tu en as parlé un petit peu, mais l'objectif, c'est que voilà comment tu es arrivé en fait, à gérer plusieurs boîtes, à monter plusieurs boîtes « C'est quoi ces boîtes Pourquoi tu fais ça ?» Enfin, tu vois, plein de questions, <rire> hyper large. Ok. <rire> je
1: place um, uh, ok, tu veux que je démarre um, En gros, en gros qu'est-ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui J'ai créé une première boîte euh, qui s'appelait Fidencio et qui s'appelle toujours Fidencio. L'idée, c'est une conciergerie d'entreprise. On est venu dépoussiérer un marché qui était vieillissant, euh, qui était la conciergerie d'entreprise où tu avais ton concierge en bas de ton gros building qui était là pour traiter tes demandes de pressing, etc., euh, de lavage de véhicules, les boîtes mettaient ça en place pour simplifier le quotidien de leurs collaborateurs. Et, euh, et en fait, on trouvait le système un peu archaïque avec une personne à temps plein qui était là à des horaires d'ouverture. Et on s'est dit, bah, en fait, on va digitaliser tout ça avec une app euh, qui te permet d'accéder à plus de 25 services qui est brandé aux couleurs de l'entreprise qu'on accompagne. Donc, par exemple, si on est chez Total, l'app est brandée Total. Et tous les collaborateurs peuvent l utiliser l'app, que ce soit au bureau euh, comme chez eux. Euh, et, euh, et du coup, ça leur permet de se simplifier le quotidien et à l'entreprise de euh, valoriser sa marque employeur. Donc euh, aujourd'hui, on, on est arrivé sur le marché en, en petites startups, euh, petit nouveau, et on a délocalisé des gros. Donc on est, euh, on est dans des entreprises qui font euh, 50 collaborateurs comme plus de 5000. Donc on est chez LinkedIn, on est chez Total, on est chez Areva, euh, voilà, Bosch, Le Figaro. On a plein de, plein de références sympas. Et, euh, et donc voilà, donc on est arrivé, euh, ça m'a pris euh, 7, 8, ça fait 8 ans que je l'ai créé cette entreprise Ouais. Euh, et j'ai pris, euh, pris six ans à me rendre compte que j'étais plus efficace à travailler sur plusieurs business que d'en travailler que sur un seul et, euh, et en fait je me suis dit euh, un projet entrepreneurial c'est plus long que prévu euh, il se passe toujours des choses euh, tout ce qu'on pense qu'on va faire en un an en fait on le fait en deux ans voire trois ans euh, donc je, je me suis dit la flemme un peu d'attendre euh, de terminer un projet pour en créer un nouveau sachant que j'avais plein d'idées en tête ouais. Et, euh, et avec mes associés, c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, en fait, euh, on a une application qui permet de commander euh, plus de 25 services, comme je te le disais. Euh, on fait appel à un prestataire qui installe des casiers connectés dans les entreprises où on est présent et euh, qui permet de déposer et retirer tes commandes. Donc, tu vois, tu déposes ton pressing et 48 heures plus tard, tu as un petit QR code pour le récupérer tout propre euh, dans un casier dans ta, dans ta boîte. Et en fait, on faisait appel à une solution et on s'est dit, bah, pourquoi en fait, on ne crée pas la nôtre euh, qui correspondrait davantage Mmh. À notre premier produit. Et en plus, qui peut s'utiliser dans plein d'autres circonstances, comme recevoir tes colis chez toi ou, euh, je sais pas, une pharmacie qui veut faire du click and collect et qui a besoin de casier pour remettre euh, les commandes de ses, de ses clients. Donc voilà, donc on a créé la deuxième boîte comme ça, euh, simplement en, en identifiant un marché porteur au sein même du premier marché.
0: Ok, alors c'est hyper intéressant parce que tu dis on a ouvert une autre boîte simplement parce qu'il y avait l'idée marché. Et c'est marrant parce qu'en off, là, juste avant, on discutait un peu parce que moi, j'ai un projet potentiellement d'ouvrir autre chose, mais je me freine parce que je ne veux pas me défocuser parce que j'ai déjà des choses à gérer sur la, la boîte, euh, la première boîte. Et donc, c'est un peu improbable parce que tu dis, j'ai pris six ans à me dire que, en fait, j'étais plus efficace d'être sur plusieurs boîtes. Ce qui est, genre, improbable, je trouve, parce que ça va à l'inverse de ce qu'on entend beaucoup, où il faut être focus sur un projet, etc. Donc, genre, enfin, c'est quoi ton secret
1: En fait, euh, je t'explique le cheminement. Là. Je vais le résumer rapidement, mais ça a pris du temps. Il euh, ne faut pas s'en vouloir. Si euh, ce Déjà, ce cheminement n'est pas unique. Chacun, chacun voit les choses un peu comme il veut. Mais en gros, euh, ça a pris du temps aussi à émerger dans ma tête. Donc, euh, Je me suis posé pas mal de questions. Et en fait, au début, ma première boîte, je voulais en faire une licorne. Comme tout le monde, euh, tu montes une boîte, tu veux que ce soit une des top startups et tu veux en faire une licorne. Bon, un, peu, un peu trop ambitieux et un peu passé au courant de l'expérience qu'il faut pour, euh, pour créer une licorne, on s'est rendu compte vite que ça allait être très compliqué et puis qu'on a fait tellement d'erreurs sur notre premier projet que c'était juste impossible. Euh, mais maintenant, euh, on, on s'est dit, donc, du coup, on, on, on partait avec plein d'ambition, et on a eu euh, du mal à exaucer les, les rêves qu'on qu s'était fixés. Oui. Euh,
0: donc, ça, c'est le premier point.
1: Donc, on s'est dit, OK, on va être multi-entrepreneur puisque pour atteindre, euh, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés avec une seule boîte, on peut peut-être le, les atteindre avec plusieurs boîtes.
0: Okay.
1: Euh, et en fait, on a challengé quelque chose qui est un peu l'hyper-concentration. Euh, donc, c'est un concept un peu, un peu barbare, mais en gros, plutôt ouais. que de te focus sur euh, une seule boîte où en fait, bah, tu sais que tu as cinq jours par semaine à lui accorder, en fait, tu vas faire des. On, on estime que tu vas faire des mauvais choix en faisant ça. Pourquoi Parce que tu vas avoir le temps de faire les choses euh, et chaque petite tâche, tu vas la transformer en grosse tâche parce que tu vas vouloir aller au bout des choses. Euh, tu vas avoir tendance à pas assez t'entourer, euh, à ne pas recruter les bonnes personnes, parce ouais. qu'en fait, tu vas te dire, bah, je peux le faire. Déjà, je peux le faire moi-même. Euh, ensuite, bah, autant aller au bout des choses parce que j'ai plein de temps devant moi. Et ça, en fait, ça te fait perdre un temps précieux. Donc, c'est ce qu'on aime bien dire avec la première boîte. ce qu'on a pris six ans à mettre en place, on a pris six mois à le mettre en place avec la deuxième.
0: Okay.
1: Parce que en fait, au vu de l'expérience qu'on avait euh, réalisée euh, sur la première, on a pu mettre à profit ça dans la deuxième et en fait, tout automatiser dès le départ. Et en fait, le fait d'avoir qu'une seule boîte et de te concentrer sur un projet t'empêche de systématiser, systémiser plutôt, ouais. et d'automatiser les process. En fait, tu n'as pas besoin de process quand euh, tu as du temps. Alors mmh. que si tu montes une boîte en te disant bah, « en fait, j'ai 15 jours par semaine à lui consacrer à cette boîte bah, », tu vas être obligé de trouver, ton cerveau va être obligé de trouver des mécanismes, soit de t'entourer des meilleurs pour ne pas perdre de temps, soit de créer des process ultra, ultra performants pour que tu ne, ça ne mette pas en danger tes autres business à côté. Voilà. Donc okay. Ça, c'est un peu le cheminement. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà le cheminement ouais. de comment on s'est rendu compte qu'il fallait en créer plusieurs plutôt qu'une.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un peu, ça t'oblige à être en mode 80-20, quoi, en fait tu es obligé. C'est-à-dire ouais, que le fait d'avoir plusieurs projet, tu n'es plus ouais. en train d'ajouter des, des tâches et des actions un peu inutiles, je mets des grosses guillemets, coup, tu es obligé de te focaliser sur juste ce qui est important et juste ce qui génère du résultat.
1: Exactement. Et c'est tout le chemin qu'on a fait dans la première, qu'on a pris un temps fou à, prendre, à faire dans la première boîte. Mais effectivement, tu fais la stratégie 80-20, elle, elle illustre super bien ça. En fait, tu vas t'enquiquiner même 80-20 sur des produits, 80 sur des clients, même, parce que tu as des clients qui te prennent énormément de temps, mais qui représentent 20% de ton chiffre d'affaires. Et, euh, et tu te dis, bon, bah, je vais les garder parce que je ne vais jamais cracher sur un client. Enfin, en fait, non, autant les supprimer, garder 80% de ton CA et prendre deux jours par semaine pour un autre projet. Autre projet, autre produit, autre entreprise. En Après, fait, c'est toi qui, qui organises comme tu veux ton, ton parcours. C'est
0: hyper intéressant. En fait, c'est hyper smart. Tu vois, quand tu l'as expliqué, là, Genre, j'ai compris, j'ai vu la lumière, tu vois. J'ai dit, ah ouais, mais <rire> ah, Et euh, du coup, tu as pseudo répondu à la question que je voulais te poser qui était bah, comment tu ah. t'organises… Non, non, mais t'inquiète. Comment tu t'organises sur les différents projets à mener Mais j'ai envie de dire peut-être que la première question, c'est… Euh... Ah, je ne sais pas si ça va être simple à répondre à cette question comme ça, mais <rire> qu qu'est-ce tu... qu qui est 80-20, du coup Tu vois, qu parce que…
1: Comment tu identifies le 80
0: Ouais, comment tu, comment tu l'identifies et comment tu l'as identifié du coup avec tes associés aussi pour, euh... Parce qu'au final, vous êtes allé à l'efficacité même. Et donc, j'imagine qu'aujourd'hui, je ne dis pas que tu ne travailles pas, mais peut-être que tu travailles au final moins parce que tellement, tout est tellement processisé, tout est tellement systématisé qu'en fait, tu es tranquille. J'imagine que ouais. ça.
1: Ouais, alors après la ligne du tranquille, elle est toujours à adapter, oui. parce que plus tu rajoutes de projets, plus il faut retrouver un rythme, etc. Mais effectivement, oui. l'objectif, c'est vraiment d'être euh, le plus tranquille possible et de travailler le moins possible aussi. Oui. Euh, plus tu as de projets, moins tu peux y consacrer du temps. Euh, donc tu me disais, qu'est-ce qu'on qu a identifié en premier? Déjà, c'est un truc tout, tout, tout bête. Je vais te le dire, tu vas me dire, mais c'est évident. Euh, c'est qu'en fait, tu montes une boîte pour faire du chiffre d'affaires. Et au début, quand tu montes une boîte, tu te dis, ok, bon, bah en fait. Euh, euh, ma boîte elle a besoin de rayonner, faut presse, euh, il faut que j'ai des articles presse, il faut que j'ai une marque super forte avec un beau un beau logo, un beau euh, une belle charte graphique. Euh, en fait tout ça, c'est du temps perdu au début. Donc tellement, il faut il faut que tu arrives et que tu te focuses sur le chiffre d'affaires. Le peu de temps que tu as, c'est du chiffre d'affaires que tu dois générer. Voilà. Donc ça c'est le premier 80/20. Ensuite après à différents stades, euh, une fois que tu as déjà des clients un chiffre d'affaires, bah, c'est comment je fais pour garder 80 de mon chiffre d'affaires euh, et faire en sorte que 80% de mon chiffre d'affaires, en fait, je n'ai plus qu'à avoir 20% du temps que je consacrais avant. Donc là, tu commences à automatiser, à garder les clients qui sont, euh, qui sont réguliers, euh, à transformer ton business model en business model récurrent. Quand tu fais du one-shot, euh, ouais. tout de suite, aller vers du récurrent. Tout ça, c'est des mini-actions qui, en fait, t'emmènent à avoir une boîte rentable et euh, qui nécessite peu de temps homme, en tout cas, peu du tien, quoi. Okay. Et ensuite, euh, 80-20, bah là aussi, le recrutement. Que, que, il, faut, il, il faut recruter uniquement des players et les meilleurs dans leur domaine.
0: Voilà. C'est ouais,
1: vraiment ça le secret.
0: Ouais, parce que tu n'as pas de temps à perdre et surtout, tu n'as peut-être pas le temps de te poser la question si tu vis bien la délégation ou pas. Je souris parce que souvent, c'est un problème mindset en mode « Ah ouais, mais j'arrive pas à déléguer parce que je veux que ce soit parfait ou que ce soit ci, ou que ce soit ça. » Mais en fait, tu es, es obligé de prendre justement des hey players parce que, euh, de toute manière, tu n'as pas le temps de te prendre la tête avec ces questions. C'est ça, en fait, si je... Carrément.
1: Et parfois aussi, ça te rassure de prendre, un... prendre quelqu'un de moins bon que toi, parce que tu te dis, OK, je vais être dans la transmission, je vais lui expliquer des choses, je vais te faire monter en compétences. Et ce n'est pas hyper rassurant d'avoir quelqu'un de meilleur que toi qui rentre dans ta boîte, tu vois. C'est quand même un truc, il euh, faut, faut, faut avoir un petit... débloquer un petit truc dans ton cerveau. Et, euh, et en fait, ça, c'est hyper important, parce que, voilà. Si... Moi, je me dis toujours que si un peu je suis le meilleur autour de la table que ce soit euh, lors d'une réunion business ou même dans mes propres entreprises si je suis le meilleur c'est que je me suis mal entouré tu vois
0: ouais, complètement euh, je reviens quand même rapidement sur euh, le ouais. premier point que tu as abordé qui est mais juste ça me fait tellement plaisir que tu dises ça parce okay. que en fait on a un challenge euh, dans nos offres qui s'appelle dynamique 45 où on accompagne les entrepreneurs uniquement pendant 45 jours à construire leur offre et à trouver des clients en 45 jours et en fait okay, trop bien est venu de euh, ce, ce truc-là qui fait que j'en peux plus de voir des entrepreneurs se prendre la tête avec leur logo le site web le machin mais on s'en fout en fait générer du business d'abord et ensuite vous aurez le time pour faire autre chose et donc du coup juste ça me voilà, ça, ça me fait kiffer que tu dises ça parce que c'est <rire> tellement plus important arrêtez de chercher à tout le temps à ce que ce soit parfait cherchez à faire efficace auprès de votre marché à générer du chiffre d'affaires, et après, on pourra discuter des, de tout ce qui est en jolive.
1: Bah parce que quand, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te lances dans un projet où, en fait, euh, euh, tu as l'impression que tu vas pouvoir un peu construire ta propre cabane. Je ne sais pas si l'image te parle, mais en gros, euh, il se dit OK, bon bah c'est un entrepreneur, hein. il se dit Je me suis dit, je vais créer mon propre produit, ça va être mon petit bébé, je vais pouvoir l'actionner comme je veux, etc. Donc, tu es tellement content, soit de quitter le salariat soit de te lancer dans l'entrepreneuriat pour faire ce genre de choses et, et, et pouvoir mettre ta patte sur toutes les décisions, qu'en fait, tu en oublies qu'une boîte, en fait, euh, c'est pas fait pour répondre aux, aux, aux envies... Euh, alors, je, je mets des guillemets à ce que je dis quand même, parce que c'est pas fait pour répondre aux envies court-termistes de l'entrepreneur de juste faire un beau logo, mais, euh, mais c'est là pour faire du chiffre d'affaires à, à la base, quoi, et de trouver, trouver son marché, en fait. Ça, tu peux jamais en être sûr tant que tu n'as pas lancé le produit.
0: Oui, complètement. Donc euh...
1: Ensuite, après, on pourra challenger le fait que l'entrepreneur s'épanouisse. Bien évidemment que la boîte est au service de l'entrepreneur et pas l'inverse, mais euh, voilà, c'est juste oui. un petit détail pour pas, pour pas qu'on puisse mal interpréter ce que je viens de dire avant.
0: Oui, complètement. De bah, toute façon, sur la partie épanouissement, je pense qu'on va avoir l'occasion de soulever un peu la question parce que je suis intéressé aussi, et ce n'est pas la question que j'ai posée tout de suite, mais intéressé aussi de... Du pourquoi avec un grand P, tu fais tout ça Parce que j'imagine qu'il y en a un et euh, c'est forcément au service de, de ta vie et de la vie que tu as envie d'avoir, en tout cas, j'imagine. Est-ce euh, ouais. que tu peux nous dire, parce que je pense que tout le monde est curieux de savoir, à quoi ressemble <rire> une semaine <rire> euh, <rire> chez toi quoi.
1: Euh, La semaine chez moi, déjà, je mets en place quelque chose. Donc là... Euh... Mon nouveau défi, euh, c'est que je vais être papa d'ici octobre. Donc, du coup, j'aimerais bien travailler que quatre jours par semaine. Donc, je multiplie le projet, mais je m'enlève des jours dans la semaine. Euh, L'idée, c'est quoi? C'est que j'arrive et le lundi, je me programme des tâches uniquement qui me permettent d'atterrir. Euh, donc, en fait, je vais travailler sur tous les business le lundi euh, et je vais juste remettre les choses dans leur contexte, préparer ma semaine euh, à fond le matin euh, et faire toutes les petites tâches qu'il faut faire très vite. Euh, qui ne sont pas des tâches urgentes, mais des tâches importantes. Euh, donc, euh, voilà lancer un projet, euh, faire un mec que j'avais dit que je ferais pour lancer un projet euh, dans une équipe, etc. Donc, ça, tout ça, je le fais le lundi. Et ensuite, généralement, le reste des jours, c'est une journée, un projet. Une journée, un projet. Et tout ce que je peux ne pas faire, je le délègue. Voilà. Tout ce qui ne nécessite pas, en fait, ma, ma compétence, donc… Euh, tu vois, je, te, je vais te parler de comptabilité, je vais te parler de. de je ne sais pas moi, mais tout ce, qui, tout, tout ce, tout ce sur quoi je n'ai pas un réel impact ou je ne vais pas aider les autres à être meilleurs, je ne le fais pas. Tu vois, je le, le sous-traite. Okay. Voilà, mais en gros, ma semaine, c'est simple. Hein. C'est une, un, une journée, un projet. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, si tu. Alors après, chacun a son organisation, tu vois, là-dessus. Et ça peut être des demi-journées et ça peut être des doubles journées aussi. Mais en fait, si tu commences à travailler sur tous les projets tout le temps en même temps, tu es constamment dérangé par, euh, oui. par, euh, par un, un, quand tu bosses sur un projet c'est par un autre. Ensuite, il y a une deuxième technique par rapport à ça. J'ai vrillé un peu dans le, dans le technique d'organisation là-dessus parce que ça demande énormément de rigueur, en fait. Ben, J'imagine. Euh, en fait, les équipes, il faut qu'elles comprennent qu'elles ne peuvent pas te déranger. Et ça, c'est aussi un point important. Donc, euh, les Slack, c'est uniquement si c'est important. Euh, si c'est urgent, si c'est si c'est une demande urgente. Et tout le temps leur demander de traiter en amont euh, les problèmes et leur donner des créneaux où ils peuvent te contacter. Et en fait, donner des créneaux à ton équipe où ils peuvent te contacter, ça les oblige, à s'ils si ont besoin de trouver une solution rapide, à essayer de la trouver seule avant.
0: Ben, complètement. Donc, ouais. Même, même tes prestats, en fait. Même oui, ça peut fonctionner dans tout. Mm.
1: Oui. Et Mes comptables, euh... par exemple, ils savent que je travaille euh, le mercredi sur tel projet. Donc, s'ils me posent une question, ils savent qu'ils vont devoir attendre le mercredi prochain. Oui. Alors qu'en fait, ils auraient pu se débrouiller tout seuls à aller la chercher en info deux tu vois, ou avec mon équipe.
0: Mmh. Ouais, c'est une histoire de communication et de cadre. Poser un cadre, en fait. Ouais. Tu, sois,
1: tu poses un cadre, tu expliques, tu communiques énormément là-dessus. L'idée, ce n'est pas de se, se couper du monde et. Et d'être de, et de, et seul dans ton coin, c'est plutôt d'être hyper ferme sur les heures où on peut te, on peut te solliciter. Et
0: euh, tu parlais tout à l'heure que, euh, en tout cas brièvement, que tu allais ouvrir potentiellement un troisième projet, un quatrième projet, et que en plus tu vas être papa, et que du coup tu veux bosser quatre <rire> jours par semaine, en tout cas c'est ton goal, tu vois. Mais du coup, comment ça va rentrer là par rapport au. Parce que là aujourd'hui, tu travailles quoi Tu travailles cinq jours par semaine sur trois projets différents, quatre projets, enfin tu vois
1: bah, du coup, je travaille que quatre jours. J'essaye, en tout cas, de faire que, les, que, que quatre jours pour me mettre dans le bain, tu vois. Okay. Euh, donc, euh, ça se prépare. C'est long à mettre en place des process comme ça. Donc, ça aussi, faut être à l'aise avec toi-même et te dire, OK, je lance un process. Je sais que pendant X temps, il va pas être hyper respecté. Et il faut, il faut, il faut pas t'en vouloir pour ça. Donc, c'est okay. pour ça qu'il faut le préparer en amont. Euh, donc, euh, ouais. Donc, là, aujourd'hui, je bosse quatre jours par semaine. Bien sûr, il y a des fois, ça déborde un peu sur le vendredi. Euh, et, et c'était quoi ta question, excuse-moi, Pauline, sur les projets
0: C'était bah, que tu bah, me posais bah Là, tu vas ouvrir d'autres projets, a priori, en tout cas, là, peut-être oui. l'année ou dans l'année qui va venir. Et du coup, bah, comment tu vas faire par rapport au. Parce que tu as exactement le même temps qu'aujourd'hui. Donc, euh... <rire> où est-ce que ça va. Bah,
1: je m'améliore parce que je suis toujours en train de découvrir et de nouveaux outils et de nouveaux process qu'après je peux dupliquer dans mes autres business. Tu vois aussi, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, en fait, d'avoir plusieurs business qui est ouf parce que. Moi, je travaille, et tu, tu me le disais, euh, enfin, on en parlait en off, mais je travaille aussi avec beaucoup d'associés dans mes différents oui. projets. Et en fait, le fait d'élargir ton réseau, d'avoir différents prestataires, différents associés, te permet aussi de voir une bonne pratique dans un projet et de l'appliquer dans les autres. Et là, tu vois, tu, automatiquement, tu as un effet boule de neige, tu vois. S'il y avait une tâche qui te prenait trois heures par projet euh, par mois et que tu découvres un moyen dans un des projets de le faire en une heure, bah boum, ça se répercute. ça se répercute sur les autres projets. Donc en fait, constamment, grâce à ce mécanisme d'avoir plusieurs boîtes en fait, je m'améliore.
0: Oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Okay. Ça nécessite moins de temps. Euh, tu as parlé de la notion d'associer, et ça aussi, ça faisait partie des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. Est-ce que tu penses, parce qu'il me semble, mais peut-être que je me trompe, tu me dis, que dans tous les projets que tu as, dans tous les cas, tu as toujours quelqu'un d'autre, quoi, qui lead avec ouais. toi, ou en tout cas, peut-être pas qui lead, mais en tout cas, quelqu'un d'autre avec toi. Est-ce que tu penses que c'est indispensable ou pas, quand on a un projet de de créer une autre boîte éventuellement
1: Pour le coup, là, c'est indispensable pour moi. Euh, Est-ce que c'est indispensable pour tout le monde Je ne sais pas. Euh, mais moi, je m'épanouis dans l'échange. J'ai besoin de confronter mes idées en permanence. Et en fait, une des qualités d'un bon entrepreneur, à mon sens, c'est la prise de recul. Ouais. Et, 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 et s'auto-infliger une prise de recul, c'est ultra difficile, ultra difficile. Donc, quand tu es deux, en fait, c'est un mécanisme qui est beaucoup plus simple à mettre en place. Euh, et et c'est en partie pour ça que je m'associe. Et maintenant, je ne choisis plus euh, uniquement mes associés parce qu'on a un fit euh, et qu'on a une même vision du marché. Mais maintenant, je choisis aussi mes associés. En, euh, il faut, faut qu'on ait des compétences complémentaires.
0: Bien sûr. Que voilà.
1: ouais. euh, j'aille sur un marché que soit qu'il connaissent déjà, soit que je connais déjà et j'ai besoin de sa compétence, etc.
0: Ok. Euh, hyper intéressant parce que moi, tu vois, j'ai une frustration hein, vachement euh, là-dessus d'être de, seule. Euh, et en fait, euh, j'ai beau retourner les trucs dans tous les sens, même quand je me fais coacher sur le sujet ou tu vois que, le, que ce sujet-là revient, qu'en fait, je me sens seule, tu vois, j'ai personne avec qui challenger mes idées malgré le fait que j'ai une équipe parce que c'est quand même pas la même chose en fait. Euh, tu vois, c'est mm -hmm. pas la même chose. Ah non, ça n'a rien à voir. Ben, ça n'a rien à voir, voilà, c'est ça. mais ben, En fait, à chaque fois, ma réponse, c'est… Bah, euh, tu sais, quand on me pose la question, bah, « mais Ok, mais du coup, la solution, c'est quoi ?» bah, La seule solution, c'est d'avoir un associé. <rire> tu vois donc, je, je rigole, mais, mais c'est vrai. et J'imagine que ça ne doit pas non plus être facile, tu vois, de… T'sais, tu enfin, on, on, on revient sur ce qu'on disait tout si, à l'heure. Si. Ouais. Est-ce que c'est facile, tu vois, de trouver… Euh... Enfin, <rire> un de, de trouver un associé,
1: en fait, il faut être hyper flexible. Tu pourras, de toute façon, le, ça peut être le meilleur associé du monde sur le papier. Il y a des chances quand même que ça ne marche pas. Tu vois, c'est comme un mariage. Donc, ouais, euh, en sûr. gros… En gros, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il ne faut, faut pas mettre trop de critères. Je pense qu'on est dans un monde où on commence à... Justement, je fais l'image entre relation amoureuses et relation... Ouais. Euh, tu sais, maintenant, on, on a des critères sur, euh, sur qui on veut, etc. Autour de soi et tout. Bon, il ne faut pas trop de, pour moi, trop de critères en amont. Faut il faut qu'il y ait un feed. Faut il y ait, euh, faut que tu t'entendes bien avec la personne. Euh, mais il faut se lancer. Et surtout, quand on se lance et qu'on ne se connaît pas, il y a quelque chose qui te met en confiance, c'est le juridique. Et ça, c'est le, c'est le premier des conseils. C'est toujours, pour moi, tout ce qui est écrit euh, n'est plus à challenger. Tu vois. Donc en fait, tu sais exactement ce qui va se passer, quelles que soient euh, les prises de décision de l'un ou, ou l'autre des associés. Et au moins, ça crée pas de frustration et on peut se focus sur le business. Donc ça, c'est mon conseil. C'est vraiment genre toujours, toujours, toujours s'entourer d'un bon, d'un bon conseil juridique et, euh, et, de, et 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 de se lancer en fait, de se lancer. Tu vois.
0: Oui, bah c'est comme tout. C'est hein. sûr
1: que toi, tu te poses la question, mais tu as déjà identifié quelques profils autour de toi, euh, mais tu n'auras pas forcément dit. Mmh. Euh, tu t'hésites toujours un peu. Bon, il bah, faut se lancer. Et au pire, en fait, tu as plein de mécanismes. Après, quand tu lances le process, tu verras avec les avocats, mais il y a plein de mécanismes pour débloquer des parts progressivement. Euh, oui. Voilà. Si en fait, au bout de six mois, un an, on se rend compte que, euh, que ça ne marche pas, la personne n'aura pas pris 50 de ton capital. Tu vois. Ouais. C'est...
0: De toute façon, c'est plutôt comme ça que je le vois. tu vois là Pour parler vraiment de, de moi, c'est vraiment plus, je me dis, si je le fais, je pense que ça va se faire de manière progressive, quitte à au départ peut-être juste mettre un, un pourcentage sur le bénéfice ou un pourcentage sur le chiffre d'affaires euh, annuel. Et puis après, on commence à mettre des parts, et, etc. Enfin, J'imagine qu'il y a plein de manières possibles et imaginables de, de faire les choses. Euh, mais oui, c'est euh, plutôt comme ça que, que je le vois. Et euh, changement un peu de sujet, quand est-ce que c'est le bon ouais. moment de reprendre une boîte ou de créer une boîte, plutôt de créer une boîte Quand on est déjà entrepreneur, du coup, on a déjà sa boîte.
1: Moi, je n'ai jamais repris de boîte, déjà. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire une fois, mais ouais. euh, je n'ai jamais repris de boîte. Donc, j'ai toujours soit créé, soit coacher euh, des personnes euh, qui ont déjà leur boîte, euh, mais en position, en, en position plutôt d'advisory, de, de tu vois. Et, euh, mais je ne m'interdis pas de prendre des parts à terme dans certaines des boîtes euh, si, les, si les fondateurs sont ok. Euh, mais en gros quand est-ce que c'est le bon moment en fait il faut se lancer tu vois là je te parlais de, je te parlais d'association de... De... Te... en te disant qu'il faut te lancer et tu verras en fait c'est un peu comme ça tout le temps tu vois. si tu le fais pas bah, tu auras toujours un million de contraintes ne serait-ce que sur ta première boîte tu pourrais te dire ouais mais attends j'ai tel projet mais en fait il y a tel mec qui est arrivé sur le marché avant moi ça trouve il va me griller ouais. euh... mmh. donc tu vois en fait des contraintes t'en trouves tout le temps et ouais. moi mon conseil c'est vraiment si tu as envie de le faire tu le fais et quoi qu'il arrive en fait ton cerveau il arrive à s'adapter tu vas, en fait un, indirectement en fait tu vas tu, tu vas trouver des solutions à tes problèmes sur le tas
0: ouais et c'est finalement ce que, ce que tu as dit tout à l'heure ou quand tu as dit bah en fait euh, ça m'a obligé c'est pas comme ça que tu l'as dit mais moi c'est comme ça que je le dis ça t'a obligé à être 80-20 ça vous a obligé à être 80-20 et du coup tu as trouvé de la place et tu as mis la place pour un nouveau projet et donc tu Exactement. C'est juste au moment où tu en même temps je, je, je suis en train de me poser la question, de, de me de, de me dire mais oui elle est complètement cette question parce qu'en fait non effectivement il, il faut juste il faut juste perdre les choses et tout et, et de toute manière c'est comme n'importe quel projet tu vois par exemple tu vas devenir papa alors on va pas rentrer dans ton intimité mais j'imagine ouais. Tu j'arrive jamais à devenir parent, Bah non. j'imagine. Bah dans tous les cas, bah, go quoi, on verra bien.
1: Et tu... Exactement. Et tu sais que tu vas te prendre un camion dans la gueule. C'est ce que me disait <rire> une personne du mastermind, c'est tu sais que tu vas te mmh. prendre un camion dans la gueule. Donc, quand tu vas créer ta deuxième boîte, tu sais que tu vas te prendre un camion dans la gueule parce que tu vas arriver, tu auras le double d'administratif, de, de paperasse, de recrutement. Mais en fait, à partir du moment où tu te lances, tu vas voir que tu es capable de l'absorber. Mmh,
0: okay. Et puis, tu vas trouver
1: des techniques, tu vas être obligé, tu vas être obligé.
0: Oui, hyper intéressant. Tout à l'heure, je te disais que j'avais envie de savoir un petit peu le pourquoi avec grand P, tu fais tout ça. Donc, au-delà du kiff, parce que euh, voilà, le business, c'est ton truc, euh, voilà, monter des boîtes, ça te, ça te fait kiffer. C'est quoi le, le pourquoi derrière
1: ah, il, y plus, il y a plusieurs pourquoi. Mmh. Euh, alors, pourquoi je, crée, pourquoi je crée des boîtes Parce que déjà, je m'éclate à, à créer des produits. Tu vois un peu l'esprit cabane dont je te parlais au début du podcast. Mmh. Euh, je, kiffe, je kiffe mettre les premières pierres sur quelque chose. Je me pose beaucoup la question à chaque fois de est-ce que je suis un bon juste entrepreneur-launcher ou est-ce que je suis aussi un bon, un bon accélérateur euh, dans une boîte ou est-ce qu'il vaut mieux que je passe la main une fois que j'ai lancé et trouver les premiers clients. Euh, donc ça, c'est des, des réflexions que j'ai encore. Oui. Mais, euh, mais en gros, ça m'éclate déjà de lancer des produits. Euh, et tu vois, la, ma première boîte, c'était un service. Ensuite, j'ai voulu apprendre à… En fait, déjà, c'est l'apprentissage. Quand tu es, un... enfin, es entrepreneur, tu as envie d'apprendre tout le temps. Donc, ma première boîte, c'était un service. Je me suis dit « Ah, cool !» J'ai réussi à vendre des grosses boîtes et tout, c'est cool. Mais euh, un service, c'est assez facile. Tu vois, c'est une app. Bon, maintenant, aujourd'hui, créer une app, c'est pas très compliqué. Euh, mais un produit, c'est plus compliqué. Et je me suis toujours posé la question des entrepreneurs qui avaient créé un produit. Donc, je me suis validé, je vais créer un produit, des casiers connectés. Euh, et en fait, c'est comme ça que se fait le cheminement. Et à chaque fois, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Euh, donc, ça, c'est ce qui me motive à monter plein de boîtes et plein de projets euh, en, à court terme, tu vois. À long terme... Euh, moi, j'ai un peu une frustration, tu vois, c'est euh, de l'école et de l'éducation nationale aujourd'hui, euh, où je me suis, en fait, euh, on ne nous apprend pas forcément, tu vois, à l'école, à euh, bah, créer une entreprise, on a l'impression que c'est un truc de malade. Euh, je parle de je parle de l'avant école de commerce. On a l'impression que c'est un truc de, de, de malade de créer une entreprise, que c'est hyper compliqué, que ça peut être réservé aux riches. Alors oui. qu'en fait, en, en cinq minutes, euh, tu crées une entreprise. On a encore l'image du PDG, tu sais, dans son fauteuil cuir euh, oui. avec son verre de whisky en haut de sa tour. Mais en fait, non, un PDG, c'est juste un mec qui détient une salue, tu vois, il n'y a, y a rien, de, y a rien de, de, de sexy dans tout ça, quoi. Et, et, euh, et en fait, c'est un véhicule qui te permet en fait, de devenir plus riche aussi euh, que si tu restes salarié, euh, tout dépend ouais. comment tu le fais, etc. Mais en tout cas, c'était un moteur. Et en fait, on ne l'explique pas, ça, déjà, à l'école. On ne t'explique pas à remplir tes impôts, on ne sait pas ce que c'est que la différence entre, déjà, nos tranches d'imposition, tu vois, on a galéré les premières fois où on a rempli une feuille d'imposition. Donc, oui. moi, mon but, ce serait de donner à tout le monde les clés euh, pour vivre de leur passion et, euh, et pouvoir créer une entreprise comme ils le souhaitent. Et ça, ça serait mon goal à la fin, en gros toute fin. Okay. Si, je devais, si je pouvais être philanthrope, euh, ça serait ça. Ça serait de, de travailler sur un projet qui, euh, qui fait que les gens arrivent à travailler dans ce qui les passionne et, et à s'enlever plein de blocages psychologiques dès l'éducation nationale, quoi. Enfin, dès l'école. Dès OK. Voilà le pourquoi du Et pour faire ça, le plan, c'est quoi C'est que euh, tu dois avoir une logique entrepreneur au début où euh, tu crées ta première boîte. Ensuite, une logique investisseur où là, tu commences à... Et c'est là aussi, quand tu commences à avoir plusieurs projets, tu commences à être en fait un investisseur, même si c'est tes propres mmh. projets. En fait, tu as cette logique-là. Euh, et une fois que tu es investisseur et que tu as, as eu du succès, tu pourras être philanthrope et avoir assez d'argent pour euh, financer des projets qui te font plaisir. Mais donc, voilà le goal, euh, si je te le résume. Mais après, tu vois, c'est hyper C'est c'est Hyper mouvant euh, les, tous les deux trois ans, je rechallenge ça.
0: Ouais, c'est normal quoi. Tu, tu rechallenges ta vision, t'évolues. Tu et est-ce que ça vient aussi quand même participer à... au niveau de vie que tu as envie d'avoir, peut-être aussi à ce que tu as envie d'offrir à tes enfants, etc. Est-ce que ça participe aussi à ça pleinement Est-ce que c'est conscient, tu vois, ou est-ce que c'est juste le kiff Voilà, je veux juste faire des business.
1: Non, on fait pas ça. Pour... Enfin, je fais pas ça pour la gloire, tu vois. Au début, euh, justement, c'est un des trucs qui qui. Euh qui vient de parasiter quand tu crées un projet c'est que parfois tu fais ça un peu pour la gloire euh, donc euh, moi tu vois première boîte euh, première année j'étais passé sur BFM et euh, tous mes proches ils m'avaient dit euh, c'est génial t'es sur BFM c'est bon ta boîte elle marche quoi alors qu'en fait ils avaient aucune conscience de ce qui se passait euh, ailleurs et c'était pas du tout les bonnes métriques donc tu vois ça te dévie un peu de, de ton objectif de faire du chiffre du chiffre d'affaires euh, ça c'est le, le premier point donc je fais pas ça pour la gloire je fais ça vraiment pour financer mon, mon train de vie aussi Ouais. Euh, train de vie, que je fais aussi en sorte euh, de ne pas augmenter trop vite, tu vois. Je ne veux pas être dépendant, euh, ouais. trop dépendant de l'argent, etc. Mais en tout cas, oui, je veux que mes boîtes me procurent du bonheur, que j'ai du temps pour me former et apprendre des choses tout le temps, et puis profiter de mes proches. Voilà, c'est une espèce d'équation. Euh, donc, ouais, je, je suis conscient par contre que monter des... En fait, monter des boîtes, ça participe à mon bonheur au quotidien. Ouais. Ça finance effectivement mon train de vie. Et c'est ça aussi, quand tu crées plusieurs boîtes, c'est un point important. Quand tu crées plusieurs boîtes, ton revenu ne repose plus sur un marché. Oui. Donc, en fait, tu as un revenu qui vient de plusieurs marchés. Et s'il y a un marché qui s'effondre, bah, ce n'est pas grave, parce qu'il en reste d'autres. Euh, si tu as une équipe où tout le monde s'en va, bah, ce n'est pas grave, tu as, un as une autre boîte. Et en fait, ça te permet aussi de diluer le risque et d'être moins et de prendre moins des décisions de bon père de famille. Tu vois. En fait, oui. quand tu es dans une seule boîte, tu vas prendre des décisions de il bah, faut surtout que je fasse gaffe à ne pas perdre mon train de vie, pas perdre mon salaire euh, alors que si tu en as plusieurs, en fait, tu te dis, bah, c'est pas grave, s'il si y en a une qui va manquer bien, euh, si c'est la décision qu'il faut que je prenne, je la prends et il y aura l'autre pour compenser.
0: Ouais, bah, je, 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 je valide à fond euh, parce que euh, ça me fait penser beaucoup dans le, dans le marché de l'infopreneuriat, on va dire. On entend beaucoup parler tu vois, de la glorification du million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, alors déjà… Euh, million d'euros de chiffre d'affaires ne veut rien dire, ne veut pas dire rentable. Déjà, première, euh, première chose, parce qu'il euh, y a beaucoup de business, malheureusement, qui font le million et qui se retrouvent euh, à moins 20K à la fin de l'année. Donc, euh, c'est dommage. Voilà, donc premier élément. Mais après, ouais. deuxième chose, je, je pense qu'il y a une différence entre atteindre, entre guillemets, un million de chiffre d'affaires et puis atteindre un million d'euros de, de patrimoine, par exemple. De, tu vois, il y a ouais. tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que là où je veux en venir, c'est que le fait d'avoir choisi aussi d'avoir plusieurs boîtes, ça te permet effectivement non seulement de ne pas avoir les, les œufs dans le même panier, ouais. euh, mais en plus, en plus de ça, finalement, de pouvoir euh, bah, automatiquement démultiplier tes, tes revenus. revenus. Bah
1: oui, tu vois ça, c'est une logique aussi que je n'avais pas. Je me suis dit, mais avec le recul, je me suis dit, j'étais je suis, je suis, fou. En fait, euh, j'étais prêt, je me payais en dernier dans ma boîte je me payais en dernier donc s'il y avait des dépenses à faire boum euh, j'enclenchais la dépense et si si mon salaire devait sauter ou euh, si un truc qui me faisait plaisir devait sauter et eh ben, je le faisais sauter euh, et en fait pendant longtemps en très longtemps j'ai pas pensé à mon patrimoine perso je me disais déjà euh, entre guillemets mec euh, réussi à créer une boîte successful et après on en reparle de ton de ton patrimoine et en fait ça euh, non euh, ta boîte elle est là pour servir ton patrimoine euh, et pas l'inverse. Et en fait, euh, il faut que tu fasses faire à ta boîte des choses pour euh, que tu puisses t'enrichir. Et en fait, le fait de s'enrichir, ça n'a rien de grave. Ça permet à une boîte d'être successful, justement. Mmh. Si tu t'enrichis, la boîte, elle s'enrichit mmh. aussi. Euh, et il y a des mécanismes très simples. Tu vois, par exemple, une des divergences que j'ai avec mes associés, tu me dis si je m'étends trop euh, sur, parce que je suis ouais. d'un sujet, mais <rire> le, en gros, euh, un de mes associés, on a eu un gros débat euh, sur la première boîte, c'était euh, est-ce que si on vend un contrat nous-mêmes, tu vois, pas nos aides, mais nous en tant que fondateurs, euh, on se verse une com. Et mmh. lui, tu es partisan du non. Ah non, euh, c'est notre boîte, euh, c'est là pour rémunérer la boîte. Et moi, tu es partisan du oui parce que en fait, euh, si, si tu es rémunéré par ton travail, tu vas avoir envie de travailler plus. Ouais. Donc en fait, il faut qu'il y ait cette logique-là aussi. Si tu te rémunères jamais, euh, si tu crées pas de patrimoine, si tu réalises pas tes rêves grâce à ta boîte, bah, tu vas pas associer ta boîte à des choses positives et du coup, tu vas pas y mettre beaucoup d'énergie. Alors que si ta boîte te permet d'accomplir tes projets perso, mais ça se trouve tes projets perso, c'est je ne sais pas, t'acheter une planche de surf tous les mois, tu vois, si c'est ton kiff. Ouais.
0: Eh
1: <rire> bien, bah juste fais-le, tu vois. Fais-le. Carrément. Et, euh, et donc voilà, ouais, que le patrimoine ultra important, il faut y penser dès le départ. Euh, sinon, tu peux passer ton temps à créer des boîtes qui font un million d'euros de chiffre d'affaires, comme tu le dis, sans t'enrichir, tu vois. Hein.
0: Oui, voilà, c'est ça. Fais... Mmh. Et, voilà,
1: et, 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 et tu parlais de millions d'euros de chiffre d'affaires à moins 20K. Excuse-moi, oui. excuse -moi, Pauline. Tu parlais de millions d'euros de chiffre d'affaires à moins 20K. Mais euh, tu as, as des exemples comme Amazon qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires et, et qui sont déficitaires aussi. Bon, Après, ouais, ils ça. font le choix de l'aide bon. pour croître ouais. et tout. Donc mais ouais. bon, tu vois, moi, euh, au début, je n'étais pas super à l'aise avec le fait de créer une, une boîte en hyper croissance euh, qui perd énormément d'argent, qui est sous perfusion de levée de fonds. Euh, j'avais besoin d'abord de toucher euh, la vie réelle avec une boîte qui euh, a des clients, génère de l'argent, peut payer ses salariés, tu vois, sans avoir besoin de personne. Bootstraper, ce qu'on appelle bootstrapé. Et ça, c'était mon premier point. Mais à terme, tu vois, j'ai un plan assez précis, tu le verras, mais euh, là, j'ai 32 ans, euh, mon but, là, c'est de créer 5 boîtes euh, qui font au moins un million d'euros de chiffre d'affaires, ouais. euh, mais qui sont ultra rentables, et c'est bien de l'avoir euh, <rire> signalé, euh, Pauline. Le... Euh, et ensuite, de passer par la case licorne hyper croissante. Ça ça, ça, ça me fait kiffer, tu vois. À 38 ans, donc là, j'ai 6 ans pour pour exaucer mon plan. Et à 38 ans, je kifferais relancer une licorne, retenter de lancer une licorne avec tout le bagage que j'ai accumulé et en fait, aller, aller disrupter un marché. Euh, voilà.
0: Mmh. Ouais, hyper intéressant parce qu'en fait, tu auras, logiquement en tout cas, tu auras eu tellement tous les rites de passage possibles qu'en fait, tu seras hyper armé pour pouvoir faire ça. Exactement. Exactement. logiquement en tout cas et et ouais, toujours...
1: ouais après tu sais jamais comme, tu, comme on le dit depuis le début tu jamais prêt mais en tout cas je limiterai euh, le risque d'échouer
0: ouais génial
1: et puis je saurais bien sélectionner un, un, encore mieux sélectionner un associé donc ça va être autant de choses qui feront que je vais maximiser les choses
0: ok hyper intéressant j'en je, je, profite pour faire une une virgule entre guillemets pour les gens qui nous écoutent parce que le podcast, Johan, tu l'as vu, s'appelle Vision et c'est parce que je fais chier tout le monde avec la vision. Et là, vous voyez que bah, Johan, il a une vision hyper calée, hyper posée et que forcément, ça lui donne euh, la force et aussi les, les ailes en fait pour pouvoir euh, aboutir à son plan in, in fine. Donc, euh, donc, merci aussi de... Tu, tu, tu l'as dit sans que j'ai à te le demander, donc euh, c'est génial.
1: <rire> non, mais je suis hyper aligné avec toi sur le sujet. Sans vision, si tu n'as pas, si pas de but, euh, tu ne sais pas où tu vas. Enfin, tu pourras pas y aller, en fait, c'est tout. tu pourras pas
0: Oui, c'est ça. Et puis, en plus, tu t'éparpilles parce que bah, tu ne sais pas où tu vas. Donc, euh, bref, c'est le bordel. Exactement. Et ça n'avance pas. Euh, c'est quoi l'erreur à ne pas faire quand on veut euh, monter ou les Enfin, je dis l'erreur, mais en fait, les erreurs. Si tu devais m'en donner, euh, je, sais, je sais pas, entre 3 et 5, tu vois c'est quoi les okay. erreurs à ne surtout pas faire quand on veut créer une, une autre boîte
1: Quand on veut créer plusieurs boîtes ou quand on veut créer une boîte en général euh,
0: Déjà, quand on veut en créer une autre. Ok. Euh,
1: L'erreur à ne pas faire. Euh, mal s'entourer, déjà. Donc, euh, de, va chercher uniquement les meilleurs. Et parfois, j'ai abandonné des projets parce que je n'ai pas trouvé les meilleurs. Tu vois. Donc, okay. euh, des idées, on en a plein, en fait. Une, une idée, pour moi, ce n'est pas valorisable. Hein. Euh, okay. Quand quelqu'un arrive avec un super projet ou quand quelqu'un me dit Ouais, je ne peux pas trop te parler de mon projet euh, parce que je suis sur un coup de ouf euh, en fait, ça veut tellement rien dire. Euh, bon, déjà, euh, déjà, pas raisonner comme ça quand tu es un bon entrepreneur et, euh, et surtout, prendre les meilleurs autour de toi. Donc, ça, ce serait l'erreur à ne pas faire, de mal s'entourer. Commencer tes recrutements par des stagiaires, grosse erreur, grosse, grosse, grosse erreur, en te disant j'ai pas beaucoup d'argent. Euh, au pire, si ton business nécessite. Euh, Soit tu vas chercher la compétence dans tes associés, et à ce moment-là, ça permet d'avoir une petite percusion de compétences euh, le temps que tu es tes premiers clients. Mais sinon, euh, tu, au pire, tu lèves. Tu vois t as différentes manières de lever, soit, soit, soit auprès de la famille, soit auprès de la banque déjà aussi, peut te prêter de l'argent. Euh, en faisant une levée de fonds dès le départ, c'est des choses qui sont maintenant euh, dans le décor. Tu vois Donc, si tu as besoin d'argent, trouve-le. Et en fait, l'argent est super facile à trouver. Tu vois Moi, une, je me faisais une montagne de faire une levée de fonds, et j'ai voulu faire une levée de fonds sur la première boîte. Et franchement, maintenant, je rechallenge l'idée parce que c'est pas forcément nécessaire en fait. Mais c'était un truc que j'avais envie d'accomplir, tu vois, et de savoir faire. Euh, et, euh, et ben en fait, l'argent il se trouve super facilement. Et il faut juste, là aussi, avoir une vision. Donc si tu te fixes comme objectif qu'il faut que tu aies réalisé une levée de fonds de X millions d'euros ou X centaines de milliers d'euros à telle date, en fait, tu vas voir que ça se fait. Et là aussi, importance de la vision, de la roadmap. Si ouais. tu te mets ça dans un coin de ta tête et que tu te dis que ce n'est pas possible, tu ne le prends pas. Tu
0: crois pas. Ouais.
1: Autre exemple où, qui n'a qui a rien à voir, mais qui a quand même quelque chose à voir, c'est tu vois euh, dans l'IMO. Tu, tu parlais de patrimoine tout à l'heure. Dans l'IMO, je me disais, en fait, vas-y, je ne me verse pas assez de salaire dans mon, premier, dans mon premier business. Donc, ça va être très dur d'aller chercher un prêt à la banque et tout. Et en fait, je me suis fixé comme objectif de pouvoir le faire à telle date. Et euh, tu as un associé qui on a fait rentrer un CTO dans le, dans le business. Euh, de Fidencio et qui est arrivé, tu m'as dit, moi, de toute façon, tu sais quoi, dans six mois, j'achète un immeuble. Et j'étais là, ok, euh, mec, tu sais pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, ça va être dur, tu crois pas que tu vas te faire des salaires de ouf dès le début. En fait, si c'était juste fixé l'objectif et je me suis greffé à son objectif et je me suis dit, ok, bah, si tu dis que c'est possible de le faire, vas-y, let's go, on pense. Et en fait, on a réussi à le faire. Et on a réussi à le faire en empruntant à 110%, enfin, je te passer les détails ouais. et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, du moment que tu te fixes un objectif, tu vas voir que tu l'atteins. Si tu as un peu de détermination, tu vas voir que tu l'atteins. Et il y a plein de croyances qui t'empêchent de, de, de penser que tu peux le faire, mais en fait, il faut le faire. Donc, voilà. Donc, pense, ne te, te fixe pas de limite. Ça serait peut-être une deuxième, euh, deuxième ouais. erreur à ne pas, pas faire. Tu vois, ne te fixe pas de limite. Et une roadmap. Euh, Entoure-toi des meilleurs, déjà, avec ça. Et focus-toi le chiffre d'affaires. On le disait aussi au début. Focus-toi le chiffre d'affaires. Ouais, accessoirement. Et et ne et, et cherche pas à résoudre des problèmes là aussi erreur à, à éviter cherche pas à résoudre des problèmes de croissance j'entends plein d'entrepreneurs me dire ouais mais non mais si j'ai 2000 clients qui arrivent d'un coup euh, le serveur il va pas tenir ou euh, je ouais. sais pas ou, ou mon produit il n'est pas prêt à accueillir 2000 clients mais mec 2000 clients problème de riche en fait si demain tu vas voir un, un, un business angel ou un fonds d'investissement où tu lui dis mon seul problème c'est que j'ai trop de clients et mon <rire> produit il peut pas tenir mais les mecs ils vont mettre de l'argent dans ta boîte direct tu vois et puis, et puis en
0: plus, quand tu es entrepreneur, il faut arrêter, je pense, en tout cas, c'est mon avis, il faut, faut arrêter de toujours anticiper les problèmes, en fait. Prends-les quand ils viennent. Et, 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 et si tu as 2000 clients, bah, ok, bah, tu vas trouver une solution en fait.
1: Exactement. Bah, même logique quand tu crées de boîtes, même logique quand tu as plus de ah, clients. Ouais, ça, en ouais. fait, voilà. Prends les problèmes quand ils sont là. Quoi. Okay. Et du moment que tu crées tes créateurs de boîtes, il faut que tu saches un truc, c'est ce qu'on m'avait dit euh, genre la première année où entrepris c'est euh, ton boulot, c'est de gérer les emmerdes. Donc à partir du moment où tu le sais. <rire> euh, tu le prends beaucoup mieux et avec le sourire, tu vois, mm, ouais. parce que tu sais que quoi qu'il arrive, euh, dès qu'il y a une difficulté qui est réglée, il y en a une autre qui va arriver. Donc, travaille ton mental, fais du sport, euh, tu vois. C'est aussi des conseils qui, ouais. qui permettent de, bah, de, de relativiser les choses, tu vois.
0: Mm. Bah justement, en parlant de faire du sport, justement, c'est ouais. quoi tes trucs à toi, en tout cas là, c'est très personnel, mais c'est quoi tes trucs à toi pour garder un peu la tête froide et. Tu vas avoir une sorte d'équilibre, en fait. J'imagine, tu fais du sport, mais après, est-ce qu'il y a d'autres choses
1: bah, En fait, tu vois, à l'époque, et c'est là aussi où je veux décomplexer les gens qui n'en font pas ou qui n'ont pas d'hygiène, de, de, de vie, enfin, euh, en tout cas, d'entretien de leur, de leur mental. Euh, c'est que moi aussi, j'ai eu un déclic là-dessus, tu vois. Euh, en, au bout de trois ans de boîte, de ma première boîte, en fait, je me suis retrouvé face enfin, à un problème, qu'on avait fait un modèle, mais un business model qui n'est pas la route. Et donc, ça euh, s'est retrouvé avec un mois de trésor avec mon associé face à nous. On restait un mois de trésor, donc soit on fermait la boîte, soit on se disait, ok, bon mec, on se relève les manches, on fait un business model et on fait quelque chose qui, qui est rentable. Du coup, on avait des bureaux et tout, on est parti travailler dans des halls d'hôtel, euh, on a, euh, on avait un salarié qui faisait les livraisons de pressing, etc. Mais en fait, on, on a repris notre camion euh, une journée sur deux tous les deux, donc c'est un peu retroussé les manches. Et surtout, à cette époque-là, tu vois, je, je fumais à peu près entre un et deux paquets par jour, tu vois, de club. Ouais. Euh, j'étais euh, j'étais à plus 15 kilos par rapport à aujourd'hui. Euh, j'avais en fait j'avais une, une mauvaise hygiène de vie. Et il y a un moment où je me suis dit en fait déjà euh, prouve toi que tu es capable de faire des trucs dans ton perso et tu verras que ça va t'aider à réaliser des, des choses dans ton pro. Et en fait c'est hyper vrai ça tu vois. Euh, il faut il faut que tu arrives à remettre en cause les choses constamment si, euh, si tu veux être un bon entrepreneur en fait te dire qu'il n'y a aucune limite que si tu as envie de quelque chose tu le fais et je trouve que le sport c'est des valeurs de ouf en fait
0: ouais,
1: Parce que, et moi je n'étais pas sportif du tout avant ça hein. tu vois, il fallait il fallait, me, il fallait vraiment vraiment me, me bouler pour que j'aille courir un kilomètre tu vois et en fait une fois une fois que j'ai compris les valeurs du sport que que ça allait te tirer vers le haut, qu'en fait euh, tu étais tout constamment obligé de discuter avec toi-même, de t'empêcher d'arrêter, etc. Ben, en fait, c'est devenu pas une drogue, mais en tout cas, ça fait partie de mon équilibre aujourd'hui. Ouais.
0: ouais mais le. le Pourquoi ouais, j'en
1: fais en fait, pas.
0: Si je pouvais, le sport, je le. Tu sais, si, je, je, je le donnerais en ordonnance, tu vois, des fois à certains, liens, à certains, euh, certains clients, des fois qu'on a, tu vois. Et je leur dis, mais franchement, mais sérieux, prends un coach, ça va faire un truc, va dans une salle, fais quelque chose. Euh, et ça joue tellement sur le mindset, ça aide tellement aussi à à évacuer aussi, tu vois, tout le stress qu'on peut ouais. si en tant qu'entrepreneur, etc. Donc c'est non seulement ça, ça te rend plus fort mentalement, mais en plus de ça, ça te fait du bien mentalement aussi, quoi. Donc euh, je peux que euh, je peux Que valider.
1: On peut que le conseiller, quoi. Et t'es pas obligé d'être euh, Kylian Mbappé pour euh, pour ouais. te dire que que, que c'est le niveau de sport qu'il te faut, tu vois. Tu peux en faire que très peu, c'est pas grave. C'est juste c'est une attitude, quoi.
0: Mmh, c'est clair. Bon bah écoute, euh, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je, je dis déjà, mais parce qu'en fait euh, voilà, on aurait pu parler encore pendant une heure de tellement d'autres choses. Euh, tu as réussi à me faire switcher euh, sur pas mal de choses, donc à tout moment, <rire> à tout moment dans pas longtemps, j'ai sorti un truc. Euh, mais euh, pour la, la fin des épisodes, j'aime bien, euh, bien que euh, l'invité ou les invités puissent euh, donner un conseil ou peut-être poser une question aux personnes qui, euh, pour, pour qu'ils passent à l'action. Okay. Parmi les auditeurs, certains ont pour objectif de monter une autre boîte. Qu'est-ce que tu leur dirais de faire en premier, même si j'ai déjà une petite idée Et ce serait quoi le truc le,
1: le premier truc à faire pour monter une autre boîte, c'est de comprendre dans ta tête que c'est jamais le bon moment. <rire> une fois que tu as compris ça.
0: Euh... Je savais que tu allais bah, dire bon. ça, ou j'ai cru que tu allais dire juste commence, juste fais-le. <rire> ouais, voilà, c'est ça.
1: Mais il faut être à l'aise avec des trucs comme ça. Tu sais qu'il y aura toujours un train.
0: Top. Bah Écoute, euh, c'était le, le, le mot de la fin euh, parfait. Je te remercie infiniment pour, euh, pour ton temps qui est précieux et, euh, et puis je te dis à très vite. Bye bye.
1: Bah Merci à toi, Pauline.
0: Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait, selon toi, besoin de l'écouter.